0: Voilà, alors avant de commencer, je voudrais remercier bien sincèrement la librairie Les Volcans et Mme Pradier de m'accueillir ce soir. Euh, je n'ai pas oublié par ailleurs l'écoute bienveillante des Clermontois que j'ai été amené à contacter pour la réalisation de ma biographie de Pascal. C'est la troisième fois que je viens à Clermont. J'étais amené à rencontrer plusieurs interlocuteurs pour mes recherches. J'ai intitulé le, le titre de, de, on va appeler ça l'exposé, Cheminée sur les pas de Blaise Pascal, donc en, en m'inspirant de en m'appuyant sur la biographie de Blaise Pascal que j'ai fait paraître au printemps dernier. Donc je vous propose donc, vous entendez bien là, c'est bon pour le son là, un chemin en compagnie de Pascal, à partir de, de la biographie sur les pas de Blaise Pascal, voyageur de l'infini. Et voilà, au long de ce chemin, donc on, on, on va lire des, des courts extraits de, du livre que, que je commenterai. Et je présenterai aussi quelques, quelques photographies. Voilà, sauf indication contraire, les photographies que je présenterai, c'est des photographies que j'ai prises moi-même. Il y aura deux voix pour la lecture. La voix de mon épouse, Sévenol, dont les parents étaient lausériens, donc presque auvergnats, et, et ma propre voix. Voilà. Alors, avant de cheminer avec Pascal, quelques mots quand même pour expliquer la, la jeunesse de ce livre. Alors je, je pensais en fait écrire un petit livre sur les lieux habités par, euh, par Pascal. Le professeur Gérard Ferreira euh, m'a proposé d'écrire en fait un livre présentant à la fois la vie et l'œuvre de Pascal. Et, et il m'avait indiqué que ce livre manquait dans, dans la bibliographie pascalienne. Et le but, le but recherché était de l'écrire dans un style littéraire pour le rendre accessible au plus grand nombre de lecteurs tout en s'appuyant sur les connaissances historiques universitaires les plus sûres. Donc c'était un peu la, la double exigence. Donc le livre comporte une préface de, de Gérard Ferreirol, professeur émérite à Sorbonne Université et grand spécialiste de Pascal, une dizaine d'illustrations, surtout des dessins créés spécialement pour le livre par l'artiste Florence Viguier. Et à la fin, on trouve des résumés chronologiques sur la vie de Pascal et, et, et l'histoire de, de, de son époque. Donc c'est un livre, en fait, aux frontières de l'histoire et de la littérature, une biographie associée à la présentation des œuvres, un hommage au clermontois Blaise Pascal. Alors, en guise de prélude, je voudrais évoquer une vie dans trois villes. Alors, vous le savez certainement, la vie de Pascal a été très brève, hein, 39 ans, et elle s'est déroulée dans trois villes. Clermont-Ferrand, bien sûr, où nous sommes ce soir, Rouen et Paris. Alors Clermont, à l'époque de Pascal, n'avait qu'une dizaine de milliers d'habitants et il vivait dans ce dans ce qui est aujourd'hui la, la vieille cité. Par contre, Rouen, avec plus de 70 000 habitants, était la deuxième ville du, du royaume de qui comptait alors une vingtaine de millions d'habitants. Paris constituait le centre politique, religieux, scientifique, culturel, artistique, avait, avait déjà plus de 400 450 000 habitants. Donc pour situer un peu les choses au, au niveau démographique. Au niveau historique, l'enfance clermontoise de, de Blaise Pascal s'est déroulée sous le, le régime, de, enfin c'est le roi Louis XIII qui gouvernait la France, avec le cardinal Richelieu. Donc je vais commencer par évoquer les, les premières années clermontoises. Euh, Blaise Pascal, dont le Pétienne est second président à la cour des Indes de Clermont, on pourrait dire aujourd'hui que c'était un notable local. Pascal a vécu à Clermont-Ferrand du 19 juin 1623, donc le 19 juin Dernier, on fêtait le quatrième centenaire de sa naissance. Donc, de 19 juin 1623, novembre 1631, Pascal vit à Clermont, donc les huit premières années de sa vie. Son domicile était situé rue des Gras. Alors, du mot gras, vous le savez sans doute, qui signifie degré, marche, et qui se situait tout près de la cathédrale, qui possédait alors des tours romanes. Les tours gothiques, c'est l'époque de Violet le Duc. Mais Pascal va revenir à Clermont, au temps de la Fronde, pour échapper au danger de la fronde, la famille Pascal s'installe à nouveau à Clermont et va séjourner, donc, Étienne, Jacqueline, la sœur cadette de Blaise et Blaise lui-même, vont séjourner chez Gilberte Perrier, la sœur aînée de Blaise Pascal. Ils vont séjourner de mai 1649, l'automne 1650, donc soit un an et demi. Donc, le, le séjour s'effectue chez Gilberte, comme je le disais, et ils habitaient entre les jardins de l'hôtel de ville et la rue du Terrail. Donc au sein du quartier de la cathédrale. C'est à cette époque que Pascal va rencontrer Doma, qui deviendra un grand ami. Pour l'anecdote, on trouve de, devant l'école de droit, en face, le jardin Lecoq, une statue de, de Doma, le grand ami de Pascal, le juriste. Autre séjour de Pascal à Clermont, de l'automne 1652 au printemps 1653. Donc cette fois-ci, c'est au château de Biennassie. Je reviendrai sur le château de Biennassie, qui venait d'être acheté par euh, Florin Perrier. Et le temps de ce, ce séjour, c'est environ une demi-année. Dernier séjour de Pascal à Clermont, plus près de, de la fin de sa vie, c'est du printemps 1660 environ à l'automne 1660, soit une demi-année. Donc vous voyez, il y a plusieurs séjours de, de Pascal à Clermont. Il va suivre aussi, en même temps qu'il qu séjourne à Biennassie, il va suivre une cure aux eaux de Bourbon, parce qu'elle était très, très malade à l'époque. Donc si on additionne les différentes... Période où Pascal a vécu à Clermont-Ferrand et en Auvergne, on a un total de 10 ans et demi sur 39 ans. Donc on peut dire que c'est entre le quart et le tiers, si on veut être plus précis, c'est un peu plus près du quart. Mais quand même, c'est une, une bonne partie de, de la vie de Pascal qui s'est passée à Clermont et pas uniquement les, les premières années de sa vie. Alors ensuite, les années parisiennes. En novembre 1631, Blaise Pascal quitte la rue des Gras à Clermont pour la rue des Juifs à Paris. La famille restera là en fait très peu de temps, hein, jusqu'à la fin de l'année, avant de s'installer le 1er janvier 1632, rue de la Tixandrie. C'est une rue qui, située, qui était située près de l'hôtel de ville, mais qui a disparu au, au 19e siècle, au moment où l'hôtel de ville s'est étendu. La première période de la vie parisienne de Pascal, c'est de novembre 1631 au printemps 1640, soit environ huit ans et demi. Une seconde période parisienne, après l'intermède Normand que je vais évoquer, c'est de l'été 1647 à l'été 1662, soit environ 15 ans. Mais de ces 15 ans, il convient de défalquer le temps que Pascal, le temps où Pascal est revenu à Clermont, ce qui donne en fait 12 ans et demi. Donc, le total des années parisiennes de Pascal, c'est 21 ans. Donc, c'est un peu plus de la moitié de sa vie. C'est là où il a vécu le plus longtemps. Et enfin, la troisième ville, donc Rouen, les années rouennaises, c'est la dernière ville où Pascal a vécu. Il a vécu du printemps 1640 à l'été 1647, donc soit environ 7 ans et demi. Alors, des trois villes liées à la biographie de Pascal, c'est à Rouen où il a vécu le moins longtemps. Ce qui ne veut pas dire que son séjour normand n'a pas eu d'impact sur, sur sa destinée. Alors, maintenant, je vais évoquer les, les traces de, de la vie de Pascal. On va, pour commencer l'évocation de ces traces clermontoises, on va lire un premier extrait. Donc, c'est mon épouse qui, qui, qui va le lire. J'ai donné comme titre à l'extrait « Naissance et baptême
1: ». Alors, né le 19 juin, Blaise Pascal est baptisée le 27 juin 1623. Le baptême a eu lieu dans l'église Saint-Pierre. Peu éloigné d'eux, de la rue des Gras, cette église située dans le quartier Saint-Pierre, ancien faubourg de Clermont, détruite lors de la Révolution. linteau roman représentant le lavement des pieds, qui en constitue le seul vestige, a été encastré dans une façade de la rue des Gras, faisant intersection avec la petite place des Gras. Au sein d'un quartier proche de la cathédrale où demeurent encore d'anciens hôtels particuliers, comme l'hôtel Fonfred, Remanié au XVIe et au début du XVIIe siècle par le sieur de Fontfresne. C'était le grand angle de Blaise par Pascal.
0: Voilà donc la, la photo que vous connaissez certainement, <rire> qui est tout près de la cathédrale. Donc le lavement, c'est l'unique vestige de l'église où, où Pascal a été a été baptisé. Alors je vais évoquer d'autres traces Clermontoises que sans doute vous connaissez pour la, la, la plupart. Donc la maison de Pascal a hélas été détruite au début du XXe siècle. Elle se situait en haut de l'actuelle rue des, des Chaussetiers. Il existe une matérialisation en lettres majuscules sur le sol entre les arbres donc qui, qui marque l'emplacement de la demeure natale de Pascal. Pour l'anecdote, pour des, per des personnes de passage, elle est difficile à trouver. Avec mon épouse, on a eu du mal. On était même demandé à un passant où, où, ça, où ça se situait. Autre trace, mais qui a disparu. En 1962, à l'occasion du, du tricentenaire de la mort de Pascal, une stèle avait été installée. Alors, sans doute vous en avez eu connaissance. Elle était ronde, couverte d'une plaque en bronze, et elle signalait l'emplacement de, de la maison natale de Blaise. Euh, sculptée par Gustave Gournier, divisée en cinq segments euh, en pierre de Volvic, elle évoquait à côté d'un agneau pascal, euh, oui, ça c'est la maison de, de, de Blaise Pascal, donc euh, je continue sur la, sur la stèle. À côté d'un agneau pascal, blason de la famille, elle représentait aussi la maison et les grandes étapes de l'itinéraire pascalien. Donc ont été évoqué l'expérience du Puy-de-Dôme, les provinciales, les pensées, avec le début de la célèbre citation « Le cœur a ses raisons », dont la fin, est ça ne figurait pas sur la, telle, la stèle, « que la raison ne connaît point ».« Le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît point ». Donc cette stèle, peu remarquée hélas par les passants, retirée en 1998, a été remplacée par la simple mention sur le sol, qui est au... très peu visible, hein, que, que j'évoquais. Donc là, là c'est donc aussi la, la maison de... Natale de Blaise Pascal, c'est une restitution par euh, Émile Thibault et c'est extrait, extrait du livre de Benoît Gonneau, Recherche sur la maison où Blaise Pascal est née. Puis là, je vais vous faire voir la stèle. Alors, je sais pas, sans... Ah oui, non. Alors, pour la stèle, je suis obligé de réouvrir, parce que ce n'est pas le même. Alors, sans... je ne sais pas si vous, vous la connaissez, sans doute. Vous l'avez vue. Donc, euh, là, c'est la fin. Donc, là, on voit l'ensemble des segments. Et puis, si on remonte, là, on voit une partie des segments. Là, en haut, on, voit la, on devine la, la machine à calculer. Là, on voit le triangle arithmétique à gauche. Bon, ça, c'est le pascal scientifique, hein, la roulette, la Pascal. Bon, ça, j'évoquerai ça brièvement. Ça, c'est la maison que, que j'évoquais. Voilà, la, ça, c'est un détail sur la machine à calculer. Voilà. Ça, c'est une trace qui a disparu. Euh Continuons sur les traces. Dans le centre-ville rue Saint-Hérême, à, à deux pas de, de la mairie, le square blesse Pascal avec une statue du penseur assis et en habit d'époque. donc Vous êtes certainement familier de cette statue. alors Pascal tourne légèrement la tête vers le puits de Dôme et s'apprête à écrire avec un calame. Donc, je, je vous propose pas la photo parce que j'imagine que vous la connaissez suffisamment. Cette statue a été réalisée à la fin du XIXe siècle par le sculpteur Eugène Guillaume. Et pour l'anecdote, à deux pas, on a planté l'arbre de la liberté d'expression et des droits de l'homme. Tout près du square Pascal, la station de tramway Hôtel de Ville, Blaise Pascal, où est apposée une plaque évoquant l'ouverture des lignes de carrosse à cinq sols. Donc c'est pareil, j'imagine que vous connaissez cette trace. Au muséum, Henri Lecoq est présenté plutôt le visage scientifique de, de Pascal ou l'inventeur de la machine à calculer. Et au musée d'art Roger Quillot, c'est plutôt le, le visage littéraire de Pascal qui est, qui est présenté. Voilà. Alors là, c'est une photo qui, qui m'a été aimablement fournie par le, le musée Quillot. C'est Blaise Pascal, c'est un marbre de Claude Ramet, Blaise Pascal méditant, ça date de 1824. Et devant cette statue, pour l'anecdote, où le penseur esquisse un sourire, Châteaubriand s'est arrêté lors de son second séjour clermontois. Donc, Châteaubriand qui admirait Pascal. Ensuite, la photo suivante, c'est une photo que j'ai prise. Et donc, c'est un détail de la statue de Ramé. L'image suivante, là, c'est un dessin qui figure de, dans le livre. Donc, c'est un dessin qu'a réalisé Florence Viguier, l'artiste, à, à partir de la photo que j'avais prise. Voilà. Autre, autre photo, alors je vous la fais voir parce que celle-ci, vous la connaissez peut-être moins. Donc c'est une aquarelle d'Albert Gleizes qui se situe toujours au musée Kilio qui me l'a aimablement transmise. Euh, L'homme parmi les nombres et les symboles. Alors elle est intéressante parce qu'elle n'est pas toujours exposée puisque c'est fragile. Donc elle n'est pas toujours exposée. Actuellement, on peut la voir dans le cadre de l'exposition sur les mystères de Pascal, mais autrement... elle. Elle est, pas, elle est rarement exposée. et Elle est, elle est intéressante parce hein, qu'elle montre un regard artistique moderne porté sur Pascal. Alors Quelques autres traces. Il existe un surmoulage du, du masque mortuaire hein, qu'on peut trouver dans l'église des Minimes où se trouve à l'entrée de l'église des Minimes, place de Jaune. On trouve une petite exposition avec le sur, surmoulage mortuaire de, de Blaise Pascal. Il y a aussi une plaque commémorative de l'expérience du Puy-de-Dôme dans, dans la banque qui se trouve juste à côté de la place de Jaune. Voilà. Alors, je ne m'attarde pas davantage sur ces évocations de, de Pascal qui doivent être pour la plupart familières au, au clermontois. Et je voudrais maintenant évoquer deux traces sans doute moins connues. Alors, on va lire euh, un autre extrait du livre. C'est moi qui vais le lire, celui-ci. Euh, je donnais comme titre hein, « Autre trace clermontoise », mais c'est un titre pour l'exposer. « La présence de Pascal à Clermont-Ferrand a laissé bien d'autres traces depuis... » plus anecdotique, des noms de cafés, de plats, de salles, de portes, jusqu'au nom donné en 1820 à la rue appelée auparavant des nobles derrière la cathédrale, ou encore un bas-relief du sculpteur Louis-Aimé le Jeune près de la gare, avenue Albert et Elisabeth, sur le côté inférieur de la porte d'un ancien bureau de poste situé à l'angle de la rue de Maringe et évoquant le Pascal philosophe, scientifique, Polémiste, ou encore un long vitrail gris rendant hommage au, je cite, plus glorieux enfant de cette cité, qui se trouve dans le bel hôtel Fontfred, à l'angle de l'étroite rue Saint-Pierre et de la rue des Gras. On notera encore la vaste fresque de Louis Dussour dans le grand escalier du hall de la préfecture, consacré aux hommes célèbres du département, où, sur fond bleu, Pascal est présent, aux côtés, entre autres, de Grégoire de Tours et d'Emmanuel Chabrier. Donc je vais vous faire voir ces traces qui sont moins familières. Alors voilà ce fameux bas-relief hein, qui, est, qui est peu connu. Alors pour l'anecdote, quand, quand je cherchais... Alors c'est M. Manuche hein, du, du musée Kilio qui, qui m'a fait découvrir ce, ce bas-relief. Et quand je le cherchais, je suis tombé par hasard sur une journaliste de, de la montagne, qui, du journal de la montagne qui, qui habitait à côté et qui l'ignorait. C'est pour vous dire qu'elle est, elle est peu connue. Et si vous avez eu l'occasion, c'est vraiment intéressant d'aller le voir. — Donc est évoqué le Pascal. Alors on voit les provinciales en bas, l'homme de science, traité du vide, les pensées. Et c'est vraiment intéressant. Alors c'est toujours ce bas-relief. Alors ce qui est un tout petit peu gênant, c'est qu'il y a une main courante qui, qui, qui cache un petit peu. Mais c'est vraiment à découvrir. Donc pas très loin de la gare, à découvrir. Autre, alors là, c'est à l'hôtel font de c'est un vitrail. Donc c'est en haut qu'on voit aux plus glorieuses enfants de, de cette cité. On, on le devine en haut. Donc ça, c'est aussi à découvrir, même sans doute peut-être un peu plus connu. Puis là, on avait été autorisé avec mon épouse à, par M. le préfet à entrer dans le hall de la préfecture et à prendre des photos. Donc ça, c'est peut-être plus difficile d'accès aussi. Et donc, Blaise Pascal est à droite. Hein. Voilà. Et ça, c'est le détail où on voit Pascal à droite. Donc voilà. À ces, à ces différents échos, il convient d'ajouter un autre qui est entré dans, dans la vie quotidienne des Clermontois, la porte gothique de, de l'ancien château de Bienassy. Qui, servait, qui sert maintenant d'entrée sud au jardin Lecoq. Alors, on la retrouve sur la couverture euh, de Sur les pots de Blaise Pascal. Donc, vous voyez là, c'est à partir d'une photo que, que j'avais prise. Alors, il faut que je fasse. Hop, voilà. Une photo que j'avais prise du jardin Lecoq. L'artiste Florence Viguier a fait une, a fait une, une création spécifique pour, pour le livre. Et on peut, on peut y voir dans cette, cette porte ouverte une invitation à, à cheminer par cette porte ouverte, donc à la suite du Grand Auvergnat. Voilà. Donc c'est un pastel, en fait, hein, de, de Florence Viguier. Alors, alors je vais trop vite. Hop. On reste sur Clermont pour le moment. Avec toutes ces traces clermontoises, nous avons un, un résumé d'importants visages de la personnalité de Blaise Pascal. Homme de science, de pensée, polymiste, inventeur, écrivain. Mais le Pascal mystique, plus difficile à représenter, il est vrai, où le Pascal ami des pauvres, semble moins présent. Explorons maintenant les traces de Pascal dans, dans Paris, la ville où il a vécu le plus grand nombre des, des années de sa courte vie. Donc, après avoir habité rue de la Tixandrie, la famille Pascal déménage et franchit la Seine. On va lire un troisième extrait, c'est mon épouse qui va le lire. Donc, je l'ai intitulé Rue de Condé. Alors, la Rue de Condé, elle existe sous ce nom actuellement. Elle s'appelait à l'époque Rue de Neuf Saint Lambert.
1: Étienne ouais. Pascal a conclu un bail pour une maison située rue Neuf Saint Lambert, paroisse Saint-Sulpice, et toute la famille de s'installer à partir du 16 avril 1634 face à l'hôtel Condé dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. En traversant l'île de la cité, Blaise devait regarder, avec des yeux encore enfants, la noble façade de la cathédrale Notre-Dame, contrastant par sa clarté avec celle plus sombre de la cathédrale de Clermont, près de laquelle il a vécu ses premières années. Ces jours de Pâques, quand Étienne, Gilberte, Blaise et Jacqueline franchissent la porte de leur nouvelle demeure, les cloches de l'église Saint-Sulpice résonnent dans le matin du printemps. La Seine traversée, voilà le futur savant venu habiter au crépuscule de son enfance, Rive-Gauche. À Un ancien quartier médiéval succède un faubourg qui attire l'aristocratie.
0: Voilà, donc là, c'est une photo que j'ai prise de, de, de la rue de Condé. Donc, c'est là que Blaise Pascal vécut avec sa famille en 1634-1635. Cette demeure avec au rez-de-chaussée deux grandes fenêtres de chaque côté, d'une large porte cochère. N'est pas sans élégance, hein, comme vous le voyez, mais il faut savoir qu'elle a été sensiblement modifiée depuis le XVIIe siècle. Alors, les déménagements de, de Pascal dans la capitale furent nombreux et il vivra tantôt rive droite, tantôt rive gauche. Donc, rue des Juifs, au départ, qui est devenue maintenant rue Ferdinand Duval, qui est dans le quartier du, du Marais. Euh, la rue de la Tixandrie que j'évoquais tout à l'heure, donc rue Neuf-Saint-Lambert que nous venons d'évoquer. Il a vécu aussi rue c'est dans le quartier saint merry pas très loin de l'église saint mirie si vous connaissez un petit peu Paris, la rue de Touraine, qui est dans le quartier 9 du Marais, et la rue de Beaubourg, qui, qui n'est pas très loin de l'actuel centre Beaubourg. Et sa dernière demeure sera rue des Francs-Bourgeois Saint-Michel. Donc quelques lignes extraites du, du livre pour, pour l'évoquer... Alors, elle s'appelait à l'époque de Pascal, au XVIIe siècle, rue, -Bourgeois rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel. Elle s'appelle aujourd'hui rue Monsieur le Prince. Donc, je vais lire un, un, un extrait du, du livre qui, qui évoque cette, cette habitation de Pascal. « Le 17 août 1654, Blaise Pascal retrouvait là, le quartier où il avait vécu une année au sortir de l'enfance. Tant de choses s'étaient depuis ce temps passé dans la vie de sa famille et dans la sienne. Des images, des visages revenaient à son esprit. » Rue Neuf-Saint-Lambert, toute la famille était regroupée dans une harmonie paisible. Maintenant, il vit, sans la présence de son père et de ses sœurs, comme angoissé. C'est dans la partie haute de ce qui est devenu rue Monsieur le Prince que séjourne désormais Pascal. Sa nouvelle habitation dispose d'une porte cochère, d'une cour, d'un puits, ainsi que d'un jardin pourvu d'une issue, au fond, sur le jardin du Luxembourg. De part et d'autre de cette demeure, on venait jouer soit au jeu de paume du pavillon royal, soit au jeu de paume du Mont Gaillard. L'accès à ce dernier s'effectuait par une allée commune avec la maison de Pascal. Ce dernier avait donc tout lieu de réfléchir sur l'importance du jeu, du divertissement dans la vie des hommes, et saura s'en souvenir dans ses pensées, où il évoquera la balle lancée par ceux qui jouent à la paume. » Donc voilà la photo 16, c'est le, le 54 rue Monsieur le Prince. « Donc Nous sommes là, près du jardin du Luxembourg. » L'immeuble comporte trois étages dont la hauteur des fenêtres va diminuant, surmontée d'un quatrième en Galta, tout en haut. Et en ce qui concerne l'extérieur, cet immeuble a conservé à peu près l'aspect qu'il avait au temps de Pascal. Donc si vous allez à Paris, je vous invite à aller, c'est tout près de Luxembourg, à aller voir le 54 Monsieur le Prince. C'est hormis l'enfance clermontoise en ce lieu que Pascal vécut le plus longtemps. À Clermont-Ferrand, il passa les huit premières années de sa vie près de la cathédrale. Et au 54 de la rue Monsieur le Prince, il passa les huit dernières années de sa vie. C'est est là qu'il écrivit sa, sa grande œuvre, les pensées, et il vécut un événement mystique sur lequel je reviendrai. Donc en, en bas, à droite, je vais essayer de... Je ne sais pas si vous pouvez vous le faire voir. En bas, voilà, ouais, là, il y a une petite plaque. Si vous allez voir la petite exposition à l'entrée de l'église des Minimes, on, on voit une photo de, de cette plaque. Donc c'est la seule... C'est la seule plaque à Paris qui évoque la présence de Pascal. Alors À Paris, on notera également l'existence, en contrebas du boulevard de Port-Royal, d'une rue Pascal, où l'on peut lire, je cite, « Blaise Pascal, 1623-1662, savant, philosophe et mystique ». Alors Ce nom de rue est intéressant en ce qu'il fait ressortir trois visages très différents de Pascal, dont le visage mystique. Alors on notera aussi au sud de l'église Saint-Étienne-du-Mont, dans la chapelle du Sacré-Cœur, une épitaphe latine louant l'attachement à la pauvreté et l'humilité de, je cite je cite le début hein, de l'épitaphe, « Blasius Pascal Clarumontanus, donc Blaise Pascal clermontois. Donc toujours l'identité clermontoise qui, qui demeure. Hein. Alors dans cette même église Saint-Étienne-du-Mont, qui est juste à côté du Panthéon, hein, on trouve un buste de l'auteur des pensées, une inscription rappelant l'endroit où il repose. J'y reviendrai plus tard. Pour finir la, la première partie de mon exposé, il me reste à évoquer la présence de Pascal dans la capitale de la Normandie. En 1640, donc, la famille Pascal s'était installée à Rouen. Alors on va lire un, un nouvel extrait. « la, la famille Pascal s'installe rue des Murs-Saint-Ouen ». Mon épouse va lire un, un petit extrait du livre.
1: Étienne Pascal choisit de s'installer près de l'abbaye Saint-Ouen, dans un quartier occupé par des administrateurs et des magistrats. Cette abbaye bénédictine est entourée de murs. C'est juste au-delà du mur, face à l'ancien dortoir des moines, remplacé au début du XIXe siècle par l'hôtel de ville, qu'habitera la famille Pascal. Étroite, peu éclairée, la rue des murs Saint-Ouen a disparu. Au 47 bis, place du général de Gaulle, à côté d'une maison à colombage gris-vert, donnant sur la rue du Petit Porche, on peut apercevoir encore le reste des murs de l'enceinte de l'abbaye, seul lointain vestige du temps où les Pascales vivaient de l'autre côté.
0: Voilà, donc j'ai mis le, ouais, la, petite, la petite flèche sur l'ancienne. Sur Et la famille Pascale habitait de l'autre côté, voilà. Euh, C'était donc les, les un reste de, des murs de l'enceinte. Le domicile de la famille Pascale dépendait de l'église de la paroisse Sainte-Croix, qui était située rue des Faux, et c'était une rue qui était bordée de maisons à colombages, dans un quartier de teinturiers, foulons, drapiers, tout près de, de l'abbaye Saint-Ouen. Et de l'abbaye... alors En face, la, la, le lieu où vivait Pascal se, se trouvait l'abbaye Bénédictine. Euh, il ne subsiste de cette abbaye plus que le, la Galerie du Cloître, la grande abbatiale Saint-Ouen, en style gothique normand, qui se trouve près de l'actuel euh, hôtel de ville. Alors, une autre trace rouennaise de Blaise Pascal, je ne sais pas vous, si vous arrivez à lire. Donc, c'est la plaque apposée à Place saint sévère où l'on peut lire Ici était la verrerie où Blaise Pascal fit ses expériences touchant le vide en 1646. Donc, c'est la seule plaque qui, qui garde souvenir du, du séjour de Blaise Pascal pendant plus de, de 7 ans à Rouen. Alors, elle est située à l'angle d'un centre commercial, donc elle est vraiment difficile à trouver. Hein, dans un quartier pauvre, elle est vraiment peu visible, peu mise en évidence. En fait, je me suis rendu compte, bon, quand, quand j'ai journée à, à Clermont, je me suis rendu compte que Pascal était très présent. Mais quand on va à Rouen, Rouen se souvient plus de Corneille, de Jeanne d'Arc et de Flaubert que, que, de, que de Pascal. Et on peut le regretter. Et peut-être ça, ça peut changer à, à l'avenir. Alors, je vais vous faire voir une photo du vieux Rouen. C'est un peu le... Le vieux Rouen que, que, tel que Pascal a pu le connaître. Alors on voit la flèche de l'église Maclou qui existait à l'époque, puis des maisons à colombage. donc ça doit ressembler un petit peu à, à ce que Pascal a pu, a pu voir. Et puis là, une photo, alors ça c'est une photo récente que j'ai prise, c'est le Rouen actuel, hein, vue de la côte Sainte-Catherine, alors on aperçoit la Seine, bien sûr, on devine au fond les collines, et, et puis le toit de la ville, bien sûr, et, et les flèches, alors il y a les flèches, alors la flèche de Saint-Maclou, c'est celle-ci, ça, c'est la flèche de Saint-Maclou. Ça, c'est la, la flèche de la cathédrale qu'on que sait que Monet a, a peint souvent la, la façade. Et puis ça, c'est la bassiale qui, 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 qui était face à la maison de, de la famille Pascal. Alors, pour l'anecdote, Victor Hugo appelait Rouen, vous savez peut-être, la, la ville au sang-clocher. Donc, Clermont-Ferrand, Paris et Rouen, telles sont les, les trois villes où s'est réalisée la destinée de Pascal avec les traces qui demeurent de lui dans ces villes, nous disposons d'un résumé de ses principaux visages. La célébration du quatrième centenaire, ça doit être l'occasion, me semble-t-il, de revisiter les visages de Pascal que nous connaissons déjà, et de découvrir des visages que nous connaissons moins, voire pas du tout. Alors tel sera l'objet, de manière résumée, des deux prochaines étapes du, du, du présent parcours. Donc la, la deuxième étape, ça va être les, les visages dominants de Pascal, donc, le visage d'homme de science est sans conteste l'un des visages dominants de Pascal, l'un des visages les plus connus. Au, au printemps 1654, Pascal écrivait, donc peu de temps avant ce renoncement à la science, une adresse à l'Académie parisienne. Alors, cette adresse est intéressante parce qu'il il présentait de manière résumée une synthèse de ses activités scientifiques depuis ses débuts. Et trois grands axes s'en dégagent. Alors, la géométrie projective avec la question des coniques, la physique avec l'existence du vide et l'arithmétique avec le calcul des probabilités. Donc en résumé, on peut dire trois visages de Pascal, homme de science, le mathématicien, le physicien et le géomètre. Mais comment cette étonnante aventure dans le champ scientifique avait-elle commencé Alors là, on va lire un nouvel extrait du livre auquel j'ai donné le titre « Euclide ».
1: Aux heures de récréation, quand les autres enfants songent plutôt à jouer et à se distraire, Blaise a d'autres préoccupations. Avec un charbon sur les carreaux de la salle qui lui était coutumière, il s'essayait à tracer des figures aussi parfaites que possible. Le sol se couvrait de cercles, de triangles, de lignes. Faute d'avoir reçu un enseignement en mathématique, Blaise se créait lui-même des définitions de ce qu'il appelait « ronds, barres ». Des définitions, il passait comme naturellement aux axiomes et aux démonstrations. Sans le savoir, il devenait géomètre, et quel géomètre Il n'avait pas oublié l'interdit de son père, mais la passion pour la science, qui était passion pour la vérité, l'emportait sur tout. Et au fond de lui, il ne trouvait pas de mal. Comme son père entrait doucement dans la salle où il arrivait au bout de ses démonstrations, surpris de le voir penché sur ses figures, il lui demanda ce qu'il faisait. Blaise, un peu confus, lui expliqua où il en était de ses raisonnements. Étienne, espère en mathématiques, ne tarda pas à comprendre que son fils était parvenu tous à la 32e proposition du premier livre d'Euclide. La somme des angles d'un triangle est égale à deux droits. On était sans doute fin 1635. Pascal n'avait que 12 ans et réinventait les mathématiques.
0: Alors, Étienne, en fait... Le le père de Pascal, qui fut son seul maître, hein, Pascal n'est jamais allé à l'école, ne voulait lui enseigner les mathématiques qu'une fois qu'il en saurait, qu'il maîtriserait suffisamment le grec et le latin. Donc, les, les mathématiques étaient devenues, la science était devenue un petit peu interdite pour le, le jeune enfant, le jeune enfant qui était Pascal. Donc, le la découverte de ce, cette 32e proposition, c'est le premier coup d'éclat de, de Blaise Pascal. Euh, et du coup, sur les conseils de son ami le pailleur, Étienne va, va à ce moment-là, lui enseigner tout de suite les mathématiques. Il ne va plus différer d'enseigner les mathématiques à son fils et il va l'emmener avec lui assister aux séances de l'Académie Mersenne. Alors, l'Académie Mersenne qui se réunissait à Place Royale, alors la Place Royale, c'est devenue Place des Vosges, elle réunissait les plus grands scientifiques de, de, de l'époque, comme Robert Val, hein, que vous connaissez certainement, qui occupait la chaire de, de mathématiques au Collège Royal, qui est devenu le Collège de France. Donc Pascal, qui est enfant, il va se trouver en compagnie des plus grands savants de son temps, ce qui est quand même assez, assez extraordinaire. Et il va, il va participer de manière active, et non pas de, de manière... Il va être actif, poser des questions, etc. La suite de, de, de la vie de Blaise Pascal va confirmer la puissance de ses dons d'hommes de science. Ses premières recherches qui s'intéressent à la géométrie projective vont graviter autour des coniques, ellipses, hyperboles, paraboles. Et son premier écrit imprimé sera son essai pour les coniques au début de l'année 1640. En fait, cet essai pour les coniques, c'est un, un, une sorte de programme de travail. Donc voilà, ça, c'est le, le Pascal géomètre. Après le Pascal géomètre, le Pascal, alors je vais à, à présence les grands traits, hein, je ne peux pas rentrer dans les détails. Après le Pascal géomètre, il faut évoquer le Pascal physicien. Au cœur des recherches de, de géométrie, c'était les coniques. Au cœur des, des recherches, euh, de physique, c'est la question de l'existence du vide. La physique dominante à l'époque de Pascal affirmait, dans l'héritage d'Aristote, la nature à horreur du vide. Fin 1646, début 1647, les expériences réalisées à Rouen par Pascal, dans la continuité de celle de Torricelli, manifestent l'existence du vide. Mais Pascal veut mettre en place une expérience décisive, qui tranchera la question et mettra fin aux disputes, dont celle avec le Père Noël. Il y avait beaucoup de polémiques autour de la question de l'existence du vide. Toujours Pascal voudra donner le dernier mot à l'expérience pour la connaissance de la nature. C'est l'origine de l'expérience du puits de Dôme, dont vous avez certainement entendu parler. Et vous le savez sans doute, même certainement, elle n'a pas été réalisée par Pascal lui-même, mais il a donné toutes les directives nécessaires par écrit à l'automne 1647, à florin Perrier, le 19 septembre 1648 sera réalisée l'expérience. Alors vous allez me dire pourquoi autant de délais Alors il y avait deux raisons principales. C'est que florin Perrier avait des charges relativement importantes et manquait de temps libre. Et d'autre part, il fallait trouver une journée où, où les conditions atmosphériques seraient idéales. Et ce qui n'était pas non plus facile. Donc ce qui explique le long délai. On va lire un, un nouvel extrait, à mon tour de lire. Donc sur, sur l'expérience du puits de Dôme. « Il n'est de meilleurs moyens pour comprendre les difficultés que représentait l'entreprise, tant par l'effort physique qu'elle exigeait pour parcourir les quatre lieux environ, près de 20 km, séparant les minimes de la cime avec le matériel d'expérimentation, que par la grande variabilité de la visibilité sur cet ancien volcan, il n'est de meilleur moyen pour cela que de refaire à pied le parcours de ces aventuriers de la science. » Si le jardin des Minimes a disparu, l'église des Minimes, presque de la place de Jaude, subsiste et peut servir de point de départ. Lentement, doucement, on s'élève ainsi au-dessus de Clermont-Ferrand pour rejoindre l'antique voie romaine. Quand on atteint la fonte de l'arbre, où jaillit la Tirtène qui rafraîchissait jadis bien assis, si l'on trouve croix de granit et fontaine, on cherchera en vain une trace de l'expérience intermédiaire que Florin Perrier y avait réalisée. Après le col de Serra, le chemin des muletiers mène par une pente rude vers le sommet. À l'approche de celui-ci, sur une plaque rectangulaire explicative, située près d'un banc face au vaste panorama, on peut lire, sous le titre « Les défis scientifiques », le seul écho de l'expérience du puits de Dôme, je cite, « Le puits de Dôme est au cœur de la science depuis le XVIIe siècle. 1684, Blaise Pascal prouve l'expérience de la pression atmosphérique. La date qui inverse 8 et 4 est hélas fausse. Voilà. Alors, il faut regretter qu'aucune inscription au sommet du Puy-de-Dôme ne garde le souvenir de ce moment décisif dans l'histoire des sciences. Euh, une loi, une loi se dégageait de l'expérience réalisée par Florin Perrier. La pression de l'air est plus importante dans les lieux qui sont les plus bas ce qui fait alors s'élever le niveau du mercure dans le tube. À la théorie sans fondement de l'horreur du vide, il convient désormais de substituer la théorie fondée sur l'expérience de la pesanteur atmosphérique. Donc là, c'est la photo du puits de Dôme. Alors, j étais, pour l'anecdote, je suis monté à pied, c'était en août 2021, mais quand je suis arrivé en haut, j'ai vu surtout des brumes. Et là, c'est la plaque donc, que j'ai photographiée. Et donc, avec l'erreur... De 1684 qui est, qui est, qui est faux. Il y a une version entre le. Par contre, alors on peut se consoler pour les personnes qui, qui lisent l'anglais, c'est dessous en anglais la date est bonne, 1648. Mais en français c'est faux. Et pour l'anecdote, à droite c'est les défis sportifs où on nous parle de d'Anquetil, Poulidor, sur le Puy Dôme. Mais là on s'éloigne, on s'éloigne de Blaise Pascal et revenons à Blaise Pascal. Donc en, en... le lendemain de l'expérience du Puy de Dôme. Euh... Florin Perrier va renouver, refaire l'expérience à la Tour de la Bayette que vous connaissez. Donc, le côté, le côté nord de la cathédrale. Toujours le, les mêmes résultats. Et en, en octobre 1648, Pascal lui-même, du coup, va réaliser l'expérience à la Tour Saint-Jacques à Paris. Alors, de, de, là, on devine, hein, il y a une statue de Blaise Pascal, si vous passez à, vers la Tour Saint-Jacques à Paris, il y a une statue de Blaise Pascal dessous la Tour. À l'époque, la Tour Saint-Jacques est un des plus hauts lieux de Paris. C'était l'équivalent de la Tour Montparnasse ou des choses comme ça, maintenant. Euh, donc, dernier visage important de Blaise Pascal, homme de science, le, le mathématicien, euh, en 1654, pour répondre à des questions de, de son ami, le chevalier de Méré, sur les chances. Alors, son ami, le chevalier de Méré, c'était un grand joueur. Hein, et il lui avait, il avait posé des questions à Pascal sur les chances, chances qu'il avait de gagner au jeu. Et pour répondre à ces questions, Pascal va ouvrir de nouvelles voies à la recherche mathématique sur les probabilités. Alors, son ami lui, lui demandait, par exemple, lui poser des questions autour de ce qu'on appelait les parties, à savoir la répartition entre les joueurs des enjeux proportionnels aux chances de chacun lorsque un jeu est, est interrompu. Ou alors, en combien de coups on a des chances de faire un 6 ou deux 6 avec deux dés, un 6 avec un dés. Donc, c'est une question très concrète. Hein. Pascal aime partir du, du concret. Et c'est part... pour répondre à ces questions que Pascal va ouvrir de nouvelles voies à la recherche mathématique sur les probabilités. Et en même temps, le savant Fermat, qui, qui est habité à Toulouse, va aussi faire les, les mêmes recherches que Pascal. Il va arriver au même résultat, mais avec des méthodes différentes. Mais bientôt, Pascal va renoncer à la science. Alors, il y aura toutefois une exception que je vais évoquer rapidement avec le concours de la roulette, qui occupera son esprit de l'été 1658, à l'hiver 1659. Alors la roulette, qu'on appelle aussi cycloïde, voire trochoïde, correspond au chemin fait par le clou d'une roue en mouvement sur, sur une terre plane. Alors on raconte que Pascal se serait penché sur ce problème au cours d'une nuit d'insomnie provoquée par un mal de dents. Donc si un jour ou une nuit, vous avez mal aux dents, vous n'arrivez pas à dormir, vous pouvez essayer de trouver le sommeil en essayant de résoudre un problème mathématique. Alors le 10 août 1660, c'est une date importante. Pascal, qui séjournait au château de Bienassy, donc à Clermont-Ferrand, va écrire à Fermat pour lui dire qu'il ne pense plus à la science. Ses études en sont désormais très éloignées. Donc cette lettre, c'est l'adieu définitif de Pascal à la science. Donc un premier adieu de Pascal à la science en 1654, avec une brève interruption avec le concours de la roulette, et un adieu définitif en 1660. Là, c'est une image que m'a aimablement communiqué M. Manuche, là, du Kilio. Donc, c'est un dessin de Delécluse qui, donc, le dessin date du XIXe siècle. Donc, c'est une image du, du, du château de Bienassis, euh, tel qu'il il se le représentait au, au, à l'époque. Voilà. Autre visage de Pascal connu, c'est le, le visage d'inventeur. Donc, donc l'inventeur, notamment, de la machine arithmétique. Alors, quelle en est l'origine quelle, quelle est lointaine de cette. Invention. Alors, on, Il faut refaire, revenir un petit peu en arrière. En, en mars 1638, Étienne Pascal avait participé devant les fenêtres du chancelier Séguier à une manifestation contre l'absence de paiement des rentes sur l'hôtel de ville de Paris. Et du coup, il est menacé d'être emprisonné à la Bastille et doit vivre caché loin de ses enfants en Auvergne. En avril 1639, à l'occasion de la représentation d'une pièce de théâtre, en l'occurrence l'amour tyrannique de Scudéry, où Jacqueline, la sœur cadette de Blaise, est actrice, le cardinal Richelieu va gracier Étienne. On va lire un nouvel extrait donc euh, qui évoque cette pièce de théâtre et qui, qui, ça va être un tournant important. Le
1: 3 avril, Gilberte, Jacqueline et Blaise sont conduits au palais cardinal l'hôtel de Richelieu, futur palais royal. Jacqueline joue le rôle principal qu'elle avait soigneusement préparé, avec talent. On l'admire, on apprécie sa gentillesse. Les spectateurs de la comédie jouée par des enfants vont se retirer. Jacqueline, voyant le cardinal quitter la salle, fit non sans témérité lui déclamer son épigramme dont le cœur était le vert rappelé de l'exil mon misérable père, et Richelieu de la félicité de la manière dont elle avait joué et pour ses vers, à celle qu'il appelait la petite Pascal et à qui il témoigne une grande affection, multipliant les marques d'attention il promet d'accorder à son père la liberté d'aller et venir. À ce moment-là, Madame d'Aiguillon, qui est nièce de Richelieu, intervient pour souligner qu'Étienne Pascal est un fort honnête homme et fort savant, ajoutant que son fils, qui n'a que 15 ans, est fort savant en mathématiques. Le cardinal confirme sa grâce et demande à Jacqueline de dire à son père de venir le
0: voir. Donc, du coup, à l'automne 1639, donc suite à cette pièce de théâtre, Étienne Pascal va être nommé commissaire pour l'impôt en Normandie. Jacqueline écrit des vers. Pour l'anecdote, elle avait même eu l'occasion de, de réciter des vers à, à la reine. Gilbert fonde en épousant Florin Perrier une famille. Blaise, lui, continue de chercher la vérité à travers la science. Il n'a jamais fréquenté ni école ni collège, comme je le disais tout à l'heure, mais il a eu comme seul maître son père un homme, son père qui est un homme de vaste culture. Et il voit ce père travailler beaucoup, veiller tard, et Pascal veut l'aider. C'est l'origine de l'invention, fin 1642, début 1643, alors que Pascal n'a pas 20 ans, de la machine arithmétique. Alors la machine permet, à travers un système de roues et de fenêtres, de réaliser aussi bien les additions et les soustractions, que les multiplications et les divisions. Donc c'est très novateur pour l'époque. Alors, avec la machine arithmétique, on peut dire que la science se met au service de la vie concrète des hommes. Le savant géomètre qui était Blaise se fait donc inventeur. En fait, la mise au point définitive de la Pascaline n'interviendra qu'en 1645 parce que Pascal revient, perfectionne, améliore. Avec cette invention, se dessine l'un des visages les plus connus de Pascal. Et on le qualifie volontiers d'inventeur de la machine arithmétique. Alors donc ça, c'est une, une photo qui m'a été aimablement communiquée par le musée Lecoq. C'est la machine dite de Marguerite Perrier. C'est la machine la plus, la plus classique. Alors celle-ci, je voulais vous la faire voir parce que donc, toujours musée Lecoq, euh, euh, la rareté de, de cet exemplaire, c'est qu'il possède un coffre, un coffre de transport hein, que, que que, que, que l'on voit. Donc ça, c'est deux exemplaires, on peut les voir au, au musée Lecoq. Troisième visage connu de Pascal, le visage de, de polémiste. Pascal a été un redoutable polémiste. Sur le plan scientifique, il s'est opposé aux jésuites, au père Noël, sur le, sur le, par rapport à la question sur le vide, au père Lalouvert qui, qui, qui avait candidaté pour le, le prix de, de, du concours de la roulette. Et sur le plan moral et théologique, Pascal s'est opposé, on le sait, de manière virulente, aux jésuites dans les provinciales. Et avec cet écrit, il se révèle écrivain. Un écrivain, il faut le souligner, caché, parce que les provinciales sont, sont publiées sous le pseudonyme de Louis de Montalte. Et Pascal, quand paraissent les provinciales, est obligé de se cacher. Il faut souligner ce fait que Pascal, on le considère souvent comme un de nos grands écrivains, nos plus grands écrivains, mais il n'y a jamais eu un projet d'être écrivain chez, chez Pascal. Les Provinciales, c'est un écrit de circonstance pour défendre Arnaud, son ami, qui était menacé par la, par la Sorbonne, et pour défendre la morale port-royaliste contre la morale jésuite. Donc de janvier 1656 à mars 1657, Pascal va faire paraître 18 lettres. Il y aura un tout petit peu plus tard une 19e lettre, mais qui restera inachevée. Donc je vais vous lire un extrait du livre qui évoque les, les Provinciales. « Sans nom d'auteur, la première lettre remporte un grand succès. » auprès du public, touche savants et ignorants, atteint les adversaires aux grandes dames du chancelier Séguier, qui avait assisté aux assemblées tenues en Sorbonne, ignorait que son auteur était celui-là même qui lui avait jadis dédié sa machine arithmétique. « Tout le monde voit les provinciales, tout le monde les entend, tout le monde les croit », note Pascal, prêtant ses propos au personnage fictif du provincial. Théologiens comme gens du Monde s'en nourrissent et s'en divertissent. Peu après le début de la campagne des Provinciales, Pascal quitte la rue des Francs-Bourgeois pour se cacher à l'auberge du roi David près de la Sorbonne. Le logement est modeste, mais il peut travailler en cachette. Alors Pascal se réfugiera aussi au cloître Saint-Méry, chez le duc de Rouennais, hein, qui, qui habitait à cet endroit. Euh, donc là, voilà, c'est les exemplaires. C'est une photo que j'ai prise, à l'époque. La qualité n'est pas extraordinaire, mais que j'ai prise au musée de, de, de Port-Royal des Champs et qui vous donne une idée de la façon dont ça paraissait, les provinciales. On les appelait les petites lettres, mais elles ont remporté un succès extraordinaire pour, pour l'époque. Voilà. Je vais revenir maintenant sur ce tableau. Alors ça, c'est un tableau donc, le, de Jean-Louis Charbonnel, Blaise Pascal au milieu de ses contradicteurs, 1878, qui se trouve au musée Kilio. Si vous avez l'occasion, c'est vraiment un tableau très intéressant et peu connu. Donc 1878. Alors on voit Pascal qui défend debout ses idées, entouré de, de livres, de feuillets épars, en présence d'un collège qu'on peut imaginer de, de capucins, de jésuites. Et la blancheur de, de la chemise de, de Pascal se détache de l'ombre dans laquelle se trouvent plongés ses contradictions. Donc vraiment, c'est un tableau à découvrir au, au musée Quillot. Autre visage de Pascal connu, celui de Penseur. Donc Pascal est particulièrement connu comme l'auteur des Pensées, c'est son livre le plus lu. Pascal est penseur ou philosophe ou encore penseur-philosophe, voire philosophe-penseur. Mais ce que je, voulais, je voudrais dire, c'est que même avant la rédaction des Pensées, œuvre inachevée comme, comme chacun sait, Pascal s'est attaché à penser. S'il était homme de science, il a voulu réfléchir sur les conditions d'accès à la vérité dans le domaine scientifique, dans les différents champs du savoir. Pascal a pensé l'activité scientifique en épistémologue, philosophe des sciences. Il ne s'est pas contenté d'expérimenter, de, mais euh, de découvrir. Il a voulu réfléchir sur les conditions d'accès à la vérité dans, dans le domaine de la science. Alors, alors je, je pourrais citer en en exemple, comme exemple, la préface sur le traité du vide en 1651, donc on est quand même déjà en, on est bien en amont des pensées, ou encore de, de l'esprit géométrique en 1655. Il faut pour Pascal conjuguer esprit de géométrie, qui est ce qui équivaut à la force du raisonnement, et esprit de finesse, qui équivaut, je dirais, à la clarté de l'intuition. Alors, on va lire un, un petit extrait sur le miracle de la Sainte Épine. Pourquoi? C'est parce que c'est là que se trouve l'origine lointaine des pensées. Alors je, je résume. Marguerite Perrier, qui était la nièce et la filleule de Pascal, était atteinte d'une grave fistule lacrymale. Elle était pensionnaire à Port-Royal de Paris. Elle doit être isolée et son mal semble sans remède. Le seul remède qu'on qu envisage est l'opération par le feu, mais d'une part apparaît très, très dangereuse et d'autre part très douloureuse. Donc la situation est, est, semble tragique. Le 24 mars 56, 1656 va se produire la guérison soudaine et inexpliquée au contact de l'œil malade avec un reliquaire de la Sainte Épine. Donc là, pourquoi on va lire cet extrait Parce qu'on est à l'origine des pensées. Donc on va lire l'extrait « Suite du miracle ».
1: Le miracle se trouve reconnu par l'église et une messe d'action de grâce sera célébrée le vendredi 27 octobre 1656 à 9h. Ce jour-là, on accourt à Port-Royal du Faubourg Saint-Jacques et d'au-delà. Il y a foule malgré la pluie. On cherche une place, on se presse. Les cloches sonnent. Le grand vicaire qui avait signé la sentence d'approbation préside la cérémonie, accompagné de 16 diacres. Tandis que le reliquaire est entouré de lumière, les mains tiennent des cierges allumés. La grille de clôture reste ouverte au milieu pour que le peuple puisse voir la miraculée. Tout devant, surélevé, vêtu d'une robe grise. On peut la voir, on se hausse, on grimpe. Dehors, la pluie a cessé, un rayon de soleil est apparu. À midi, la messe s'achève, la grille se referme. Peu à peu, l'église, qui n'avait pas d'ésempli de tout le matin, se vide.
0: Alors, relatant l'événement à sa sœur Gilbert, Jacqueline écrira que l'on apprend davantage de Dieu par l'expérience que par des paroles. Affirmation que, que n'aurait pas désavoué son frère Blaise. Alors, ce miracle, pour, pour lequel Pascal avait déposé comme témoin, le conduit à réfléchir sur les miracles. Il constitue des dossiers et ça va être la source de l'écriture des pensées, de son apologie de la religion chrétienne. Et plus tard, alors plus tard, cette apologie va prendre d'autres directions, mais au départ, c'est le miracle qui a été l'élément déclencheur. Au printemps 1658, une conférence sera donnée par Pascal à Port-Royal sur le plan des pensées. Et là, je vais vous lire un, un court extrait du livre sur, qui évoque cette, ce, cette conférence. Les amis de Pascal, le sachant occupé par l'écriture de pensées sur l'homme et Dieu, l'ont invité à présenter le plan général de son apologie de la religion chrétienne. Ainsi, celui qui était doué d'une naturelle éloquence et savait dire ce qu'il voulait, comme il voulait, donna-t-il à Port-Royal, au printemps de cette année-là, et peu avant de se lancer dans l'aventure de la roulette, une forme de conférence pendant deux ou trois heures où il exposa devant tous ceux qui s'y intéressaient de près les grandes lignes de sa grande œuvre, toujours en chantier. Dans une lettre que Chapelin, membre fidèle de l'Académie Montmort, écrira un peu plus d'un an plus tard, le 20 août 1659 à Huygens, il dira de Pascal qu'il était vraiment né pour les grandes découvertes. Après le domaine de la technique et de la science, c'est dans le champ de la pensée qu'il fera ses plus grandes découvertes à la fin de sa vie. Alors L'Académie Montmort, en fait, avait remplacé l'Académie parisienne de mathématiques de Le Pailleur, qui avait succédé à celle de Père Mersenne. Donc, la, la photo, la projetée, c'est la première édition des pensées. Hein, c'est l'édition dite de Port-Royal. Donc, on est en 1670. Donc, euh, on peut voir ça au musée de Port-Royal des Champs. Alors, pour l'anecdote, le, pour les pensées de Pascal ont été aménagées, modifiées, adaptées par, par les éditeurs de, de Port-Royal. Et la photo suivante, alors là, c'est une photo qui, qui m'a été communiquée par le, par le musée Culio. Alors, c'est une sculpture en terre cuite d'Augustin Pajou. Elle est assez connue, hein, cette, cette, cette sculpture, qui date de 1679. Alors, elle représente Pascal assis, méditant de, devant une grande page blanche, des livres à ses pieds. On peut y voir une image du, du Pascal penseur que, que, que je viens d'évoquer. Alors, il est impossible de résumer en quelques mots, quelques instants, les pensées. Je voudrais simplement faire ressortir quelques traits essentiels. Alors, Les pensées, on pourrait dire que c'est une peinture réaliste de la condition humaine qui touche, alors phénomène plutôt rare, à la fois les croyances et les incroyants. Il y a une grande opposition entre la misère de l'homme qui se traduit par exemple par le fait que nous sommes soumis aux opinions, à l'imagination, aux apparences et que nous sommes tous condamnés à mort. Donc ça c'est la misère de l'homme d'un côté, et la grandeur de l'homme de l'autre, avec la pensée, l'esprit, l'âme. Il y a une citation, par exemple, des pensées, « Pensée fait la grandeur de l'homme », écrit Pascal hein, dans « Les pensées ». Les pensées, c'est aussi un appel vibrant à chercher Dieu, et à parier sur son existence. Pascal aussi, ce qui est important, c'est pour bien comprendre Pascal, c'est qu'il distingue trois ordres de grandeur. D'une part, les grandeurs sociales, politiques, on dirait que c'est l'ordre de ceux qui gouvernent le monde, au-dessus de ces grandeurs, il y a les grandeurs intellectuelles, scientifiques, c'est l'ordre que Pascal appelle l'ordre d'Archimède, et au-dessus de ces deux ordres, infiniment au-dessus, c'est la grandeur du cœur et de l'amour, c'est l'ordre de la charité ou l'ordre du Christ. Dans les pensées, le visage du moraliste se révèle indissociable du visage du penseur. Pascal est un penseur moraliste. Comme la Rochefoucauld, la Bruyère, Pascal est un moraliste mais c'est un moraliste apologiste qui pense la condition humaine, la place de l'homme dans l'univers et devant Dieu. Et maintenant, on va passer à la dernière étape. Et là, je voudrais évoquer des visages de Pascal moins connus. Donc c'est ça, c'est l'idée de cette partie, c'est de faire découvrir des aspects qui sont laissés dans l'ombre, plutôt laissés dans l'ombre. Alors l'un de, des visages méconnus de, de, de Pascal, c'est celui d'inventeur de, dans, dans des projets qu'on qualifierait aujourd'hui d'innovants, au visant à améliorer la vie des hommes. Euh, C'est le visage de pionnier de Pascal. Et un, un visage qui ne se sépare pas de celui d'ingénieur. Pascal aussi s'est révélé, révélé un bon gestionnaire des biens reçus de son père. Il se montrera à l'occasion inflexible, n'hésitant pas à recourir à un huissier pour recouvrer une créance à, à Clermont. Donc c'est un gestionnaire rigoureux des biens temporels. Pascal n'a pas négligé les, les biens temporels. Il a géré avec rigueur, intelligence et esprit créatif son héritage. Et pour témoigner de cet esprit créatif, je vais évoquer un, un aspect. Qui sait que, que l'auvergnat Blaise Pascal, a joué un rôle non négligeable dans l'assèchement du marais Poitvin Et c'est dans la partie vendéenne de ce marais que Pascal euh, a investi. Alors étant vendéen, Permet de, de, de souligner ce, ce détail. À son, donc, pour situer chronologiquement, à son retour de Clermont-Ferrand en, en 1653, Pascal se, re, se retrouve seul rue Beaubourg. Est, on est dans la période dite mondaine de Pascal. Il va trouver des divertissements en compagnie de, de ses amis. Hein. J'évoquais le chevalier de Méré, il y avait également Miton ou, ou le duc de Roanet, par exemple. Mais Bar Pascal garde toujours son esprit en éveil et il va investir dans un projet qui le séduit par sa nouveauté. Je vais lire un nouvel extrait. Donc C'est le projet de, du dessèchement du, du marais Poitvin. Avec le Duc de Rouennais, Pascal devient entrepreneur et participe aux, op aux opérations visant à l'assèchement du marais Poitvin. Son apport à la société mise en place dans ce but est double, des capitaux dont il espère en gestionnaire inventif un bénéfice et sa science dans le domaine hydraulique. Ainsi, comme commence le printemps 1654, l'inventeur de la presse hydraulique devient-il un acteur du dessèchement des marais de d'eau, Benet, Maizet et Vix, sur la rive droite de la sèvre Niortaise, opération qui s'inscrivait dans l'héritage du grand projet initié par Henri IV et Sully et visant à rendre cultivables les terres inondées en France L'hypothèse d'un voyage de Pascal au cours de l'automne 1653 dans le Poitou, avec un séjour à Fontenelle-Comte, en compagnie de son ami de Rouennais, a pu être avancée sans qu'elle n'ait jamais pu être vérifiée. Elle reste à ce titre incertaine, comme l'est encore davantage celle de vers de Pascal au dos de tableaux. Alors, pour l'anecdote, des éditeurs de Pascal au XVIIIe siècle avaient évoqué l'existence dans un château vendéen, a priori dans le château de Terre-Neuve à Fontenelle-Comte, de deux tableaux comportant au dos des vers de Pascal. Alors j'ai effectué des recherches, hein, aussi bien en Vendée, puisque j'étais sur place qu'à Paris, mais je n'ai pas, pas trouvé ces tableaux avec les vers. Mais revenons au dessèchement du marais Poitvin. On voit que Pascal investit dans un projet qui présente deux principales caractéristiques. D'une part, permettre d'associer la science, le savoir à l'apport de fonds, et d'autre part, améliorer les conditions de vie des hommes concernés. La fin de la participation de, de Pascal à ce projet de dessèchement se situe sans doute au début de l'été 1657. Alors, Dans le prolongement de cette évocation de la volonté d'améliorer la vie des hommes, on peut citer aussi le puits dit de, de, de Pascal. Pascal avait conçu le mécanisme du puits qui se trouve à Port-Royal-des-Champs pour aider les élèves des petites écoles à remonter d'importantes quantités d'eau. On est toujours dans le concret, hein, souvent, enfin, très souvent dans le concret avec Pascal. Et il aime associer la science à ses applications pratiques. L'ingénieur n'est jamais loin chez lui du physicien et réciproquement. Donc là, c'est une photo que j'ai prise à Port-Royal-des-Champs. C'est une reconstitution hein, qu'on qu trouve à, à Port-Royal-des-Champs. Et je voudrais évoquer maintenant le visage du Pascal pionnier dans le domaine du transport urbain. Alors, si l'épisode des, des carrosses à cinq sols est plus connu que celui du dessèchement du marais Poitvin, il n'en reste pas moins ignoré encore par trop de personnes. Tout le monde sait que Pascal a inventé la machine à calculer, mais tout le monde ne sait pas qu'il a créé avec le duc de Rohanais, notamment, l'entreprise des carrosses à 5 sols. Si la première invention préfigurait lointainement celle de l'ordinateur, la seconde annonçait aussi lointainement nos bus, tramways et métros contemporains. Le projet des, des carrosses à 5 sols occupera Pascal à la fin de sa vie. L'esprit d'utilité publique et de bienfaisance animait l'entreprise des carrosses à 5 sols. Alors le coût était... donc Pourquoi les, les cinq sols Alors les cinq sols, si on convertissait en, par rapport à, au coût aujourd'hui, ce serait à peu près le prix d'une course en taxi dans le Paris actuel. Donc c'était réservé plutôt à la bourgeoisie. Tout le monde... Les concepteurs du projet auraient voulu que le prix soit plus modique, mais comme dans le carrosse ne pouvaient entrer que, normalement que 8 personnes, 4 devant, 4 derrière, ils ne pouvaient pas baisser plus le prix. Mais leur intention aurait été qu'il soit encore plus, plus bas. Donc c'était une petite révolution à l'époque. Alors les carrosses à 5 sols, il y avait des passages fréquents. Il y avait une volonté de desservir l'ensemble des, des quartiers de Paris et était mis en place aussi un ingénieux système de correspondance. Donc c'est vraiment un projet... Très, très novateur. Le 18 mars 1662. Donc là, on est prêt. On s'approche on de, de la fin. De la, on est près de la fin de la vie de Pascal. Le, le 18 mars 1662 va ouvrir la première ligne qui menait de la porte Saint-Antoine. Alors la porte Saint-Antoine, c'est pratiquement la Bastille. Hein, donc elle menait de la porte Saint-Antoine au Luxembourg. Donc on va lire un, un extrait du livre sur les carrosses à cinq sols.
1: Gilberte Perrier, dans une lettre du 21 mars 1662, adressée à Arnaud de Pomponne, nous relate avec verve tout le succès de cette ouverture. « Des commissaires du Châtelet, des gardes du Grand-Prévôt, des archers et des hommes à cheval étaient présents pour assurer le lancement des sept carrosses. Attirant la foule, ils sont tous très vite pleins et les voyageurs doivent parfois attendre plusieurs passages pour pouvoir monter. » Et Gilberte de raconter qu'elle entendait les bénédictions qu'on donnait aux auteurs d'un établissement si avantageux et si utile au public, que l'on disait que cela était parfaitement bien inventé. On réclame plus de carrosses. Les artisans, interrompant leur ouvrage, regardent les visages souris, la joie règne. Il y avait comme un air de fête qu'il flottait sur Paris. Le roi lui-même, voyant avec beaucoup de satisfaction cette réussite, demande le passage d'une nouvelle ligne près du Louvre.
0: Alors le roi, en l'occurrence, là on est, on est passé de, à Louis XIV, sera exaucé. La seconde route, ouverte le 11 avril, passera rue Saint-Honoré, donc devant le Louvre, tout en répondant aux souhaits des marchands. Donc c'est un succès. Hein. Donc là, c'est une photo qui provient du musée Lecoq. C'est une maquette, hein, c'est une reconstitution. Autre visage de Pascal laissé un peu dans l'ombre, c'est celui du théologien. Donc, L'affaire Saint-Ange à Rouen avait manifesté l'intérêt porté par Pascal aux questions théologiques après sa conversion de, de 1646 et la découverte des écrits de, de Jean Sénius. En 1647, il s'oppose à vir virulence à Jacques Fourton, sœur de Saint-Ange, qui était un capucin, qui prônait une théologie rationaliste qui voulait tout démontrer, ne laissant qu'une place au mystère, au surnaturel. Pascal sera même reçu à ce propos par la chevêque de Rouen. Par la chevêque de Rouen. Il a toujours une volonté de, de, de combattre pour la vérité chez Pascal. Plus tard, à Paris, il fréquentera Arnaud et Nicole, les deux grands élogiens de Port-Royal. La théologie est présente dans une grande partie des écrits de Pascal. On mentionnera bien sûr les provinciales. Qui font passer un savoir théologique à travers un style littéraire teinté d'ironie, voire de raillerie. Mais l'écrit où Pascal se révèle de la manière la plus sensible théologien, ce sont les écrits sur les, la grâce. Alors il les dé, défend de manière sobre la grâce efficace contre la grâce suffisante, tout en abordant la difficile question de l'élection et de la prédestination. Alors ces problèmes ont disparu des débats contemporains, mais il faut savoir qu'ils se trouvaient au XVIIe siècle au centre des débats théologiques qui se prolongeaient dans le champ politique. Ça avait vraiment des, des enjeux très importants. Pascal, lui, cherche une voie moyenne. Il ne faut pas anéantir la grâce en donnant trop à la liberté de l'homme et il ne faut pas anéantir non plus cette liberté par la grâce. Donc là, la, la photo que, que je vous propose, c'est en fait le pigeonnier, c'est le dernier vestige euh, du monastère de, de Port-Royal-des-Champs tel que, que Pascal a, a pu le connaître. Et dans ce monastère, il a pu avoir des entretiens autour de la théologie, avec notamment avec Sassi, Arnaud ou Nicole. Alors, du, du Pascal théologien, il convient de ne pas séparer le Pascal exégète. Gilbert nous dit que, que Blaise connaissait la Bible par cœur. Euh, et Pascal était devenu un, en fait un grand lecteur de la Bible depuis Rouen. Et il l'appelait la science du cœur. Il y avait donc pour Pascal une autre science que, que, à côté de la science de la raison. Un autre visage de, de Pascal peu connu ou peu, peu mis en évidence est celui du Pascal pédagogue. Si ce visage n'est pas dominant, il n'est pas inutile de l'évoquer. Alors on sait que Port-Royal accordait une place importante à l'enseignement avec ses petites écoles. Alors Pascal va élaborer une méthode de lecture qui sera reprise et développée dans la grammaire de Port-Royal d'Arnaud et Lancelot. Pascal va aussi ébaucher en 1655 une introduction à la géométrie destinée aux élèves des petites écoles de Port-Royal. Donc Pascal s'est intéressé à l'enseignement littéraire et à l'enseignement scientifique. Mais le grand texte de Pascal Pédagogue, qui est en fait la reconstitution par Nicole de discours destinés au fils du duc de Luynes, ce, ce grand texte, c'est les trois discours sur la condition des grands, qui ont été prononcés vers la, vers la fin de la vie de Pascal, à travers ces, ces discours se, se découvre, je dirais, une pensée pédagogique chrétienne originale. Alors, on va lire un petit extrait donc sur le Pascal pédagogue.
1: Pascal n'hésite pas à affirmer d'emblée que l'on n'éduque que par hasard. Il faut apprendre aux grands à se connaître réellement, afin d'espérer les voir se corriger de leurs défauts, de l'insolence, né de l'illusion de leur supériorité, alors qu'en droit, tous les hommes sont égaux. En même temps que Pascal instruit le duc de son état comme de l'état de l'homme et cherche à le rendre le plus lucide possible, il l'invite à éviter toute brutalité, toute domination par la force, à ne pas gouverner avec dureté, mais à se montrer bienveillant, bienfaisant, à satisfaire les demandes légitimes. Pourtant, d'être un honnête homme ne suffit pas. Le duc parfait sera plus, il sera aussi l'homme de charité, participant de notre royaume.
0: Alors on peut résumer les idées forces de la pédagogie pascalienne. Donc le duc euh, doit se souvenir qu'il doit son état au hasard. Il n'y a aucun mérite particulier au fait d'être duc. Il est né duc. Alors le, le duc, à l'époque, on est au sommet hein, de la hiérarchie sociale. Pascal souligne ce fait. Euh, et il va distinguer les grandeurs d'établissement. On dirait que c'est des grandeurs conventionnelles et les grandeurs naturelles, qui sont liées par contre à des qualités réelles, donc notamment intellectuelles ou morales. Le bon souverain pour Pascal, il doit gouverner avec bienveillance, être honnête homme. On peut se demander si ces conseils pascaliens n'ont pas gardé toute leur, leur actualité. Et le parfait souverain pour Pascal doit être en plus homme de charité. Autre visage de Pascal moins, moins connu, le spirituel et le mystique. Alors Le projet de du livre sur les pas de Blaise Pascal, Voyageur de l'Infini, était de présenter toute la vie et toutes les œuvres sans exclure quoi que ce soit. Parmi les visages de, de Pascal méconnus, ou laissés volontairement ou pas dans l'ombre, le Pascal spirituel. Si la dimension de spiritualité n'est pas absente des pensées, elle est particulièrement visible dans des opuscules qui n'ont été, qui, qui été publiés que de manière posthume. L'un de ses textes les plus marquants écrit au soir de sa vie, c'est la prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies. Donc l'homme de science a été aussi homme d'esprit. Dans la correspondance de Pascal, en particulier avec Mademoiselle de Rouenet, qui était la sœur de, de son ami le duc de Rouenet, donc dans cette correspondance se manifeste une dimension spirituelle. Depuis Rouen, Pascal était nourri des écrits de Saint-Cyran, qui en fait était le, le guide spirituel de Port-Royal. Là, je vais lire un, un, un extrait du du livre qui, qui évoque le Pascal épistolier et spirituel. La lettre de, de janvier 1657 à Charlotte de Rouenet présente des considérations existentielles sur le temps tout en s'insérant dans le cadre de la direction de conscience de sorte que l'on pourrait parler de philosophie spirituelle. Pascal constate d'expérience que le monde est si inquiet que les pensées, au lieu de se tourner vers l'instant où l'on vit, sont sans cesse arrachés vers celui où l'on vivra. Nous vivons ainsi dans l'avenir, au lieu de vivre maintenant. À ces considérations philosophiques que l'on retrouvera dans les pensées, s'ajoute le conseil spirituel de s'en tenir au présent, le seul temps qui est véritablement à nous et dont nous devons user selon Dieu. La plus remarquable des lettres que Pascal adresse à Mademoiselle de Rouenet est sans doute la quatrième, celle de la fin octobre 1656, où il évoque pour la première fois, avec autant d'éclat, la thématique du dieu caché, qui occupera une place si essentielle au sein de son apologie. Tout est enveloppé du mystère divin. » Donc alors, Cette photo, donc, toujours, on est à Port-Royal-des-Champs, et ça, c'est à droite, c'est le fameux escalier des 100 marches. Cet escalier alors, reliait le plateau, donc c'était en haut, où vivaient les solitaires de Port-Royal, et l'escalier reliait ce plateau, au lieu où vivaient les religieuses en bas. Hein. Mais euh, par contre, la, la chapelle, et tout ça, c'est une reconstitution. L'escalier est à droite, là, par contre. Et on peut voir dans cet escalier comme un, un, un trait d'union entre le monde intellectuel et, et le monde spirituel. Alors, Pascal aimera faire retraite à Port-Royal-des-Champs. Il, il viendra plusieurs reprises dans ce lieu, qui était un haut lieu de vie intellectuelle et spirituelle. Et je voudrais évoquer aussi le visage de Pascal, mystique et moins connu, mais tout à fait essentiel. Donc l'inventeur de la machine arithmétique a vécu trois, trois conversions et une expérience mystique, celle-ci coï coïncidant avec sa seconde conversion. Voilà, on a deux grands textes mystiques de Pascal. Le mystère de Jésus, c'est dans ce texte que l'on trouve la formule souvent citée « console-toi, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais trouvé ». L'autre grand texte mystique, c'est bien sûr le, le mémorial, qui est un texte écrit, pour garder la mémoire d'une expérience mystique vécue au cours de la nuit du 23 au 24 novembre 1654. La crise, Pascal traversait une crise, et là, il va trouver une solution à, à cette crise. Donc le texte du mémorial est, est si bouleversant enfin, était si important pour, pour Pascal qu'il le conservera toujours sur lui jusqu'à la fin de sa vie. Et éternellement en joie pour un jour d'exercice sur la terre, telle est la du, du mémorial Alors Je vais vous lire une évocation de, du mémorial euh, telle tel que, qu qu'elle est écrite dans le livre. Euh, Peut-être des flammes de feu brûlaient-elles dans la cheminée Pascal était-il assis devant sa table de travail, face à la fenêtre, une, flume, une plume à portée de main Sans, te, sans doute avait-il passé cette journée de l'automne finissant à lire, écrire, réfléchir encore Ouvrir le livre des livres qui, depuis Rouen, lui servait de phare et prier. Peut-être avait-il arpenté les allées de son jardin contigu au Luxembourg, levant les yeux au ciel comme un appel. La grande cité était déjà plongée dans l'obscurité. Blaise scrutait sans doute la naissance des premières étoiles. Dans l'autre, dansait des flammes. Et soudain, tout bascula. Deux mois d'interrogation fiévreuse, deux heures d'illumination soudaine. Le lundi 23 novembre 1654, de 10h30 jusqu'à minuit et demie, derrière la fenêtre de la maison où veillait un homme, l'as de la science, des conversations et des amusements, un homme en attente de lumière dans l'obscurité du monde, s'est déroulé un événement singulier, unique, ineffable, que nous ne pouvons imaginer qu'au travers d'une trentaine de lignes, souvent brèves, énigmatiques, laissées sur un papier et un parchemin, de cet événement, Pascal gardera le secret. C'était le secret de Pascal, le grand secret de sa vie, la nuit du mémorial, la nuit de lumière. » Alors là cette photo, là, cette fois-ci, on est à Port-Royal de Paris, donc c'est le cloître et la chapelle. Donc là, c'est pratiquement identique à ce qu'ils étaient à qu l'époque de Pascal. En déménageant début, début octobre 1654 rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, Pascal s'était en fait rapproché du, du monastère de Port-Royal de Paris où était devenue religieuse sa sœur Jacqueline. À travers les entretiens réguliers qu'il eut à Port-Royal avec sa sœur, Pascal trouvera la lumière. Donc Jacqueline jouera vraiment un rôle important pour cet événement. Un dernier trait que je voudrais souligner de Pascal et trop peu pris en compte, c'est l'importance accordée aux pauvres si Pascal était habité depuis longtemps par l'amour des pauvres, c'est à la fin de sa vie que cet amour se révélera avec le plus d'éclat. Pascal ne s'est pas contenté de parler de l'ordre de la charité comme de l'ordre le plus élevé mais il en a il a il a lui-même pleinement vécu selon cet ordre. Gilberte nous dit que pour son frère le service des pauvres était je cite, et la vocation générale des chrétiens. Alors Je, peux, je vais citer quelques exemples significatifs. À l'automne 1660, Pascal va accueillir chez lui une famille démunie. Et quand l'un de, de, des enfants va contracter une maladie contagieuse, Pascal va laisser son domicile à cette famille. Alors pour deux raisons. Éviter que, de contraindre cet enfant à déménager. Et d'autre part... Ne pas contaminer les enfants de, de sa sœur Gilberte, qui venait lui rendre visite pour ses soins, Pascal étant gravement malade à l'époque. Alors autre autre exemple, le testament du 3 août 1662, où Pascal, par lequel Pascal va donner une part significative de ses biens, qui avait été investi dans les carrosses à cinq sols qu que j'évoquais tout à l'heure, donc Pascal donne une part significative de ses biens aux pauvres des hôpitaux généraux de Paris et de Clermont. Peu avant sa mort, il va demander sans succès de se faire transporter aux incurables pour finir ses jours avec les pauvres. Autre exemple, l'épisode de la mendiante de Saint-Sulpice. En mai 1662, donc on est près de la fin de la vie de Pascal, il interroge une jeune mendiante qui a perdu son père et dont la mère est malade. Et Pascal va la confier à un prêtre de Saint-Sulpice, qui pourtant n'était pas très favorable à Port-Royal, il va la confier donc, à un prêtre de Saint-Sulpice avec une somme d'argent. Et le lendemain, Pascal envoie une femme pour acheter des habits à la mendiante dès le prêtre à la placer. Il demande par ailleurs que l'on ignore son nom comme bienfaiteur. Dans Les Pensées, Pascal avait écrit Les belles actions cachées sont les plus estimables. Donc, toujours chez Pascal, la volonté de, confier, de mettre en conformité la, la pensée et l'action, ou l'action et la pensée. Au début de l'été 1662, Blaise laisse ainsi sa maison de la rue Monsieur le Prince. À la famille pauvre et part chez sa sœur Gilberte. Euh, il ne reviendra plus chez lui, c'est son dernier voyage. Donc on va lire un dernier extrait. Donc c'est le dernier voyage de Pascal, c'est un court voyage, c'est du, du Luxembourg à Saint-Étienne-du-Mont.
1: On imagine Pascal, après avoir préparé son départ, regarder une dernière fois les choses qui l'entouraient, se souvenir des grands événements de sa vie, contempler par la fenêtre le ciel, écho silencieux de l'infini. Ses doigts traçant au charbon sur le sol des figures, son esprit retrouvant la proposition d'Euclide, la conversion de Rouen, la verrerie, les expériences sur le vide, le puits de Dôme, la tour Saint-Jacques, la mort de son père, l'entrée en religion de Jacqueline, les recherches sur le jeu, le château de bien l'asile de Port-Royal-des-Champs, la chapelle de Port-Royal de Paris, la guérison miraculeuse de Marguerite, la bataille des provinciales, la signature du formulaire, le concours de la roulette.
0: Il revoit sa machine à calculer, les carrosses à cinq sols passant dans sa rue et les visages de savants de l'Académie Mersenne, des amis de Port-Royal, du duc de Rouennais, de Doma, les visages des pauvres. Autour de lui, des traités scientifiques inachevés, les liasses de son apologie, inachevé. Quelques rares livres dont la Bible. Dans le pourpoint de son habit, il sent la présence du parchemin gardant mémoire de la nuit de feu. Dans l'autre, le feu va s'éteindre. Le bruit des roues d'un carrosse résonne sur le pavé. Au loin, on entend les cloches d'une église. Il faut partir. Blaise Pascal allait mourir chez sa sœur Gilberte le 19 août 1662 c'est la photo donc c'est une photo qui a été prise par Pierre Cobel qui, qui est poète sur les indications que je lui avais données on est au 57 rue du Cardinal Lemoine le, c'est un nom qui a été donné à, à cette rue au XVIIIe siècle c'était hein. euh, considérablement modifié donc ça ressemble pratiquement plus du tout à, à ce que c'était à l'époque où Pascal est mort ici mais ça relevait de de, de, de l'église Saint étienne du Mont c'est à deux pas de l'église Saint étienne du Mont ou à trois pas enfin c'est tout près et donc, c'est là que, que, là que Pascal est mort. Voilà. Et il repose dans l'église Saint-Étienne-du-Mont. Là, c'est une photo que j'ai prise. À droite, on voit la tour du, du lycée, lycée 24, mais à l'époque, c'était l'abbaye saint geneviève Et donc, Pascal, son dernier confesseur, c'était le curé de la Saint-Étienne-du-Mont. Et Pascal donc, repose dans l'église Saint-Étienne-du-Mont. Donc, si vous allez à Paris, ne manquez pas d'aller dans l'église Saint-Étienne-du-Mont. Alors, on peut lire une inscription gravée sur le pilier droit de la chapelle absidiale de la Vierge, donc c'est au fond de l'église, et surmontée d'une croix. Et l'inscription indique que Blaise Pascal a été inhumé près de ce pilier. Et à la fin, on trouve les trois lettres d'une abréviation latine, IP, requiescat in paque, qu'il repose en paix. Donc c'est à l'église Saint-Étienne-du-Mont. Donc voilà, le, le temps est venu de conclure. Je crois que je suis à peu près dans les, dans les délais. Donc voici la venue, la, la fin du chemin sur les pas de Pascal. Donc une personnalité fascinante aux, aux multiples visages. Donc je rappelle homme de science, inventeur, ingénieur, polémiste, penseur-philosophe, moraliste, pionnier, théologien exégète, apologiste, spirituel, mystique, ami des pauvres. Mais je voudrais revenir en conclusion sur, sur l'un des visages les, les plus importants de Pascal et qui est resté souvent sous-jacent au, au cours de l'exposé, c'est le, le visage de l'écrivain. Écrivain qui n'a jamais voulu être écrivain, comme je disais, étranger au salon littéraire, qui n'a jamais rien publié sous son nom, hormis des textes scientifiques. C'est un grand écrivain au style imagé, musical, émouvant, lyrique, dense, un écrivain qui use de formules, de maximes qui touchent les hommes de tous les temps, qui parlent non seulement à leur intelligence, mais aussi à leur cœur, des formules qui s'inscrivent dans leur mémoire. Pascal était aussi un poète, un poète qui se moquait de la poésie, un pionnier du poème en prose. Donc, Blaise Pascal, une personnalité... Rester fidèle à ses racines auvergnates, une personnalité dont les deux lignes directrices, la vérité et la charité, auront fini par n'en former plus qu'une seule. Je vous remercie pour votre écoute.